0: Velkommen i kassen med David Bjær, så er vi action komedien Chill Factor fra 1995. You remember telling me once that all through my career I'd never fit in. Well, you were right, of course. What rational man could fit in with the sorts of things our government was doing, the sorts of things you've always done, Richard? Do you think I haven't seen the bodies of those men every time I've closed my eyes, but after you went away... Went I away! Start- <laughs> went away, I like that. It's almost quaint. All right. After they put you away, I began trying to find ways of controlling the effects of the weapon that we tested on Horn Island. And let me guess, you failed? So far, yet? Yeah, yes. Why is it you scientists can create implements of so quickly but when it comes to cures and benefits your speed is short of glacial Though at least you're trying, Richard and if the road to hell is paved with good intentions we know you'll find your way there Jeg var simpelthen bare så meget i 90'er actionfilmhumør den anden dag. jeg sad og gik ned over listen over film i den her genre 90'er action hvis det er en genre. Øhm, og de fleste har man jo set mange gange før, og vi har faktisk allerede anmeldt et af dem her i kassen Og øhm, så var det i fald over Chill Factor <laughs> Og jeg har ikke set den, siden DVD var et nyt smart format øh, det var dengang Warner Brothers stadig lavede de her irriterende Snap Cases øh, <laughs> som man fik Og øh, Ja, det er lang tid siden, så jeg tænkte på at høre, den her film fortjener at gensyn. Simpelthen. Vi ser, vi ser chill factor, vi nyder også chill factor, vi kaster os over chill factor. Here we go. Og historien i filmen her starter faktisk mere dramatisk, end jeg kunne huske. Vi er i en jungle på sådan en afsidesliggende ø et eller andet sted. Det er simpelthen en hjemsted for et militær eksperiment. Man er ved at teste et nyt kemisk våben. Og der er altså tale om et meget farligt produkt her. Øhm, hvis det her stof eksploderer, så smelter det nærmest alt organisk materiale. Der udvikler sådan en eksplosion af varme og, og et eller andet, som bare sådan, ja, smelter stof og, 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 og hud og alt sådan noget der. De, de, de ser meget grusomt ud, når vi får det demonstreret øh, om ganske kort tid. Her møder vi så også Colonel Andrew Brinner, som er meget bekymret for sine mænd i området. Han kan ikke rigtig lide, at de rundt i det her øh, område, hvor der skal testes de her, øh, de her, de her stof. Der skal laves det her eksperiment og sådan noget. Men videnskabsmanden, der står for det her eksperiment, Dr. Richard Long, han siger, at øh, hans våben, øh, det her våben, øh, stof, øh, kemiske våben, han har, han har lavet, det er helt okay, der er styr på det, alt er i orden, og der er en god sikkerhedsafstand og sådan noget. Og så er de, de kan lave den her afgørende test, og få sekunder før den her test den er sat til at gå af, så går det op for videnskabsmanden, at det her stof, som man er ved at antænde eller øh, aktivere, det er betydeligt stærkere end først antaget. Men da det går op for ham, så er det for sent. Pludselig eksploderer det her stof, og det bliver en katastrofal stor eksplosion, der udrydder hele den her ø, som eksperimentet foregår på. Alt liv i området, der ikke er i sikkerhed i den her bunker, militær bunker, bliver destrueret. Og det er jo ikke så godt. Efter den fadese, så bliver ham der Colonel Andrew Brenner øh, sendt 10 år i fængsel. Han bliver simpelthen court martialed og, 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 og bliver sådan i fængsel. Men videnskabsmanden, som jo egentlig var skyld i, at det gik galt, han klarer frisag, fordi militæret skal selvfølgelig stadig bruge hans hjælp, så det nytter ikke at sende ham i fængsel. Aha! Vi begynder ved at se aftegningen af et plot her. Og så er det, at Chill Factor springer 10 år frem øh, i historien til nutiden. Vi møder Andrew øh, Brinder, igen, ex-colonel Andrew øh, Brinner. Han kommer ud af fængslet, og nu vil han have hævn. Han øh, bryder simpelthen ind en sen aften sammen med et team af legesoldater. Bryder han ind i en militærbase for at stjæle det her våben, det her kemiske stof. Som i øvrigt det her våben har fået kodenavnet Elvis undervejs. Og det er muligvis bare sådan så at alle kan sige Elvis has left the building undervejs. Der er ikke rigtig, rigtig nogen anden grund til det. Men sådan er det. Uh, undervejs her, uh, så so, må so, uh, so Andrew Brenner altså den ex-colonel, konstatere, at det her stof, han vil stjæle, det er der ikke i basen. Fordi det lykkedes ham her, Dr. Richard Long, at stjæle beholderen med stoffet først, inden det falder i de forkerte hænder. Han stikker af fra basen, men han er hårdt såret, uh, og så so kommer han hen til den her lille Scott diner, hvor han normalt får sin kaffe. Og her er det så, at vi møder Tim Mason, som er ham, der passer den her diner på sådan aftenholdet eller natholdet. Og han kender faktisk den her Dr. Richard Long, fordi de fisker sammen normalt. Ah, var det smukt. Og øh, Richard Long, han vælter storbløden ind ad døren med det her, øh, den her beholder i sine hænder. Øh, og han gør det netop, som ismanden Arlo er ved at levere sin varer til den her diner. Og øh, Dr. Richard Long, han når lige at fortælle Mason Mason alt om det her kemiske våben, inden han dør, øh, i hans arme, og, 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 og det er jo ganske forfærdeligt. Og øh, han når også lige at fortælle uh, Mason, at, at nu bliver det altså op til ham at transportere det her superfarlige stof til en militær base i sikkerhed, sådan så at det kommer væk fra den her slemme øh, ex-colonel, der vil være fat i det. Og øh, det, 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 det er så den opgave, øh, Mason har må kaste sig ud øh, på nu. Han må simpelthen have transporteret den her beholder i sikkerhed, men han har jo de her meget farlige mænd i ryggen. Øh, heldigvis så får han også hjælp fra den her ismand, som, som pludselig var i dineren, Arlo. Øh, han får simpelthen hyret ham til at hjælpe sig, ganske vist ved hjælp af en pistol, men det er en mindre detalje. Han får hyret Arlo, og endnu vigtigere, han får hyret Arlo's isbil til at hjælpe sig. Fordi det, som Mason skal passe allermest på i den her sammenhæng, er nemlig temperaturen. Der er selvfølgelig en grund til, at filmen hedder Chill Factor. I bedste speedstil, så må det her stof nemlig ikke blive varmere end 50 grader Fahrenheit. Det er 10 grader for alle andre. Hvis, øh, det, øh, hvis, hvis det her stof bliver højere end den temperatur, så vil det simpelthen eksplodere, og det vil dræbe alt liv i mange kilometers omkreds. Der er flere hundredtusind liv på spil her. Det er ikke for sjov. Og alle de der liv, som er på spil, de er altså pludselig afhængige af afløseren i en diner og en tvivlsom i Og det er ganske enkelt plottet i Chill Factor. Filmen er instrueret af Hugh Johnson, det er den eneste film, han har lavet som instruktør. I tidernes morgen var han sat til at lave filmatiseringen af Hot Zone. En super, super fed øh, virus-outbreak-roman, øh, som, øh, som kunne være blevet en rigtig, rigtig cool bog. Men den blev altså inden om af filmen Outbreak. Øh, og så blev den droppet, da Outbreak kom ud i biografen, fordi den mere eller mindre har samme historie. Bare ikke så cool. Normalt så er Hugh Johnson altså øhm, øh, fotograf, og han har blandt andet skudt øh, White Squall og G.I. Jane for, øh, for øhm, Ridley Scott, og så har han skudt sådan noget som The Chronicles of Riddick og Aragorn, som rimelig effekt-heavy film. Men det her, det er altså hans eneste credit som instruktør. So be it. Tim Mason, som jo altså er vores, den ene af vores to helte, bliver spillet af skid Ulrich, og... Øhm, det er måske svært at huske det nu om dage, men han var jo hot shit engang. Han var jo så berømt, Skid Ulrich, sikkert også takket være hans navn, at han var en sitcom-reference. Det var, altså, der er jo plot i, jeg tror, er det Spin City, hvor der er et helt afsnit, der handler om, at de skal prøve at komme ind til en Skid Ulrich-fest, eller sådan noget, en stil der. Eller at helten kender Skid Ulrich, eller en eller anden stil der. <laughs> det er ham en referen, en pop-culture-reference. Og det er jo takket være sådan noget som uh, The craft hvor han er med i, han er med i Scream, hvor han, øh, han spiller øh, Nef Campbells kæreste. Øh, men så var det sådan, at hans karriere begyndte allerede efter lidt det at køre sporet. Han lavede Touch, han var med i en lille rolle i As Good as the Gets, og så var han med i Newton Boys. Senere han dukkede op i sådan, noget, sådan et tv-serie som Miracles, der var super cool, Jericho og sådan noget. Men der er altså gået lang tid, hvor han ikke rigtig har lavet noget, man har hørt om, indtil han blev hyret til at spille F.P. Jones i Riverdale tv-serien. Han er altså Jugheads far i den tv-serie, og han er rigtig super fed i den. Og det var så godt at se ham igen, fordi han er virkelig savnet. Det var skidt Aldrich. Ved siden af ham, som Arlo, ismanden Arlo, har vi Cooper Gooding Jr., der var altså øh, var med i en helt del ting i, i starten af sin karriere, som virkede sådan lidt øh, lovende. Der var sådan noget Judgment Night, hvis man kan huske den. Han var rent faktisk øh, en af folkene i Outbreak. Ja. Han vandt Oscaren for sin fantastiske rolle i Jerry Maguire. Og så var han rent faktisk også med i As Good As Get, ved siden af Sk- og Skeet Aldridge, øh, De begge, havde begge to små roller i den men senere så blev øh, den kære Kubbe Gooding jo- øh, karriere jo lidt en joke. Altså han lavede sådan noget som Snow Dogs og Boat Trip. Og så lavede han alle de her utallige øh, low budget action film, hvor han står med en pistol på, øhm, på plakaten. Jeg har jo literally lavet en samling af det, som jeg øh, nogle gange har lagt ud på Facebook. Hvor der, altså det er, er, er det 10, 12, 15 eller sådan noget film, han har lavet, hvor han alle sammen står med en gun på coveret af den. Og sådan i let løb. Det var der, han endte med sin karriere. Og oh well, som uh, Colonel Andrew Brinner, det er i den her historie, der har vi Peter Firth. Og må ikke de fleste af os ham som den forfærdelige, uh, eller som den, den sjove political officer i uh, The Hunt for Red October, som møder en grusom skæbne, i det han får halsen af Sean Connery i ret tidlig i filmen. Det er uh, Peter Firth. Han var også med i en britiske tv-serie Spooks, hvor han spiller lederen af det. Uh, 5, MI6, hvad det nu hedder Den er super cool øh, Og så var han jo også med i tidens morgen sådan noget, Som Life Force, hvor han spiller Colonel, uh, Colonel Kane Som kommer dramatisk ind ad døren Og annoncerer, at det er en denoted situation Hvis man kan huske det Meget sjovt øh, Peter Firth, han er, han er totalt game øh, Som lægen her, uh, Dr. Richard Long Der har vi David Pamer Som man måske husker fra The American President Eller Quiz Show eller sådan noget. Han er med i tonsvis af ting også og, øh, og ellers så er der ikke sådan... Øhm, er der, par, der er et par henchmen, der måske virker bekendte her, det her. Og ellers så dukker Kevin J. O'Connor op i en ganske lille rolle i starten af filmen. Han var ligesom sådan 90'er MVP på en, på en række film. For eksempel øh, husker man ham fra The Mummy og Deep Rising og sådan noget. Han var også med Van Helsing. Det var sammen med Sommers film med det her. Men altså, han har det her kar- karakteristiske ansigt, og, øh, og de bruger det rigtig godt i i den her film i chill factor det var Kevin J O'Connor som har en lille rolle. Mills er vi i sammen med med de to helte der Kobe Bryant Junior og Skid Aldrich og så det her lille team af slemme folk som jager dem øh, gennem USA for at få fat i deres bombe. You are seriously mistaken if you think you are going anywhere in my truck. Then you drive me to Magruder. Look. jeg got two tons of the world's nastiest ice cream sitting in a truck that should have been retired 10 years ago. That shit will be worthless by noon. And if that Elvis shit is as dangerous as you seem to think it is, I'm getting my ass as far away from you and it as possible. Peace. Fine. Slept it red off his neck. Wait, 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 wait. Hold up, hold up. Look. You want cash? You want cash? I got like, uh... I got, uh... I got 50 bucks. I'll get more. I'll rent the truck from you. You can go, you can stay here, whatever you want. No. Det right, I need your truck. You are not taking my truck. How far you got. To go? Det værste er, når en film lover mere end den er. Uh, specielt når man er humør til noget helt bestemt. Altså, hvis man har humør til action, og så støder ind i en film, der bare ikke kan levere varen, så er det bare så skuffende. Og derfor er det vigtigt at understrege, at man kun skal kaste sig over chill factor, hvis man er i humør til action. Og det skal være en smule billig action. (laughs) Og det skal være billig action af 90'er variationen, fordi det er en helt speciel variation jo. Og hvis man er i den målgruppe, så kan man roligt hive fat i den her film. Om den så er god, det er en anden sag, men det er i hvert fald lige præcis det, den den kategori, den falder i. Billig, 90'er action, så ved man, hvad man går ind til. Det her, det er den slags film, hvor onde folk øh, vil sælge det her high-tech-våben til terrorister, og derfor har de buyers standing by. Det er sådan en nøglesætning, altså det kan aldrig helt, gå helt galt i en film, hvis der er plottet involverer Buyers standing by. Altså det her med, at, at terroristen han er klar til at sælge det her våben. Altså bare lige har stjålet det. Og så uh, instantly, når han er i, så laver han den her live-forbindelse til Libyen og, og Saudi-Arabien. Og sådan, og så har man alle terroristerne online klar til at byde på det her våben. Det er en klassisk situation, man kender. Uh, uh, det, det, det kan aldrig gå galt, når man har det en film. Ganske enkelt. Men denne her film har mere kørende for sig end det. Fordi alle vores skurke her er klædt i SWAT-udstyr. Og undervejs, så bliver vores helte jagede af nogle af de her folk på sorte motorcykler. Og igen, man kan ikke gå galt i byen med en film, hvor heltene bliver jagede af svartklædte skurke på sorte motorcykler. Det kan man, altså det, det er en fejre sure winner, når sådan nogle scener er i en film. Tror jeg nok. Jeg har ikke 100% testet teorien på alle film. Men sådan er det. Men det her, det, 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 det er ganske vist en typisk 90'er actionfilm Men stemningen i starten er en lille smule anderledes Fordi det er faktisk en ret grum sekvens, vi lægger an med her i Chill Factor øhm, Det her kemiske våben øhm, eksploderer jo i starten af filmen, som jeg beskrev tidligere Og de her soldater, de bliver så altså stegt, nærmest ja, stegt levende foran øjnene på os Var jeg lige ved at se for at vi skal få demonstreret helt præcis, hvor slemt det her våben er, så er der altså det et, et ekstra grumme øh, øh, t- øh, ting, at, at der er én person blandt de her soldater, der når stik af, så han kører afsted i en jeep. Så han lige er i kanten af den her eksplosion, så han får sådan ligesom kanten af det her stof, eller hvad det er, der sker med det. Øhm, så han er altså i, i live og formår at køre den her bil øh, afsted, mens han sådan går i opløsning på gård, fordi han lige er blevet påvirket af det her stof. Det er virkelig grumt. <laughs> øhm, og, og det er meget sjovt, fordi efter det, så introducerer filmen også for vores helt. Og vi får ham etableret stille og roligt. Altså det er øhm, Vi får sympati for ham. Vi får fornemmer, at han har ændret dæmoner. Vi får rent faktisk etableret noget, der ligner en karakter. Og det er meget mere klassisk start, end jeg kunne huske. fordi at, øh, For det første har vi den her alvorlige øh, bombedemonstration i starten. Og så har vi den her relativt solide præsentation af vores øh, held. Altså det lige ved, at det ligner en kvalitets actionfilm. Øh, chill her. Det er det ikke bare øh, Men det er lige ved at den ligner i starten. Det er meget mystisk. Og den er heller ikke det mindste sjov i starten. Øh, chill Factor her. Hvilket også er lidt påfattende, for det kunne jeg også huske den var. Men så er det Kuba Gunning Jr. træder ind ad døren, og så stopper alt det seriøse. Og det er her, filmen laver skiftet til den her action, action-komedie-stil. Hvorfor jeg siger det på den måde, det er, jeg vil ikke bare kalde det en, 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 en actionkomedie, og det er heller ikke en straight film Det er sådan en skrodsret actionkomediefilm. Øhm, det er en mellemting. Altså den er sjovere end Die Hard, men den er mere alvorlig end True Lies. Bare for at komme med et eksempel. Altså, den er, falder nok lidt i kategori med, med 48 Hours og, og, og Beverly Hills Cop. Øhm, specielt hvis man ikke går efter de helt skøre dele af de film. Man skal huske på, at de to film rent faktisk også har nogle ret grumme sekvenser, og det har den her film så også. Øhm, men, øh, men, men ja, det er så simpelthen øh, den, den kategori, vi er i lige øjeblikket med Chill Factor. Og filmen finder sig hurtigt... Øhm til rette i, i, i før omtalte kategori her. Et specielt takke være ø, det her Magapa, Arlo og Mason, Kubbeguni Jr. og Skeet Aldridge, Fordi de ligesom tager ligesom ø, centrum her i filmen, og det er dem, vi følger mest. Skid han er sådan den alvorlige Kuba handler den fjodede, højtråbende Brother with an attitude <laughs> som man kender også fra 80'er film og sådan noget men de skændes selvfølgelig undervejs og de skændes på absolut charmerende vis det er lige før filmen glemmer at de bliver jæget af virkelig onde folk og at de har sådan et alt ødelæggende kemisk våben i kølevognen her, den, den hygger sig ret meget med deres skænderi undervejs og når filmen ikke bruger tid på, at de her to helte de har deres mundhuggerier, så får den også tid til lidt reel action, og det er også derfor, jeg gerne vil have, at det ikke bare kaldes en actionkomedie. Og de actionsekvenser er relativt vellykket. Man kan godt mærke, at budgettet ikke har været vanvittigt stort, men de får alligevel gang i nogle velfungerende opfindsomme sekvenser, øh, sådan mere eller mindre. Der er for eksempel en, en slåskamp øh, på taget af den her isbil. Nogle gange så er det også bare sådan, hvordan man stager en action Altså en ting er, at er en guy, og, eller en henchman og, hvor helst, har en slåskamp. Det kan være røvkedeligt, men det her det foregår på toppen af en kørende isbil, og det er filmet, sådan, så man har bjergene i baggrunden, så det ser rigtigt ud, og man har en helt rej- hel landevej bagved med biler og sådan noget. Altså, så så, så det, nogle gange er det også bare en simpel staging, der gør, at, at en film kan hæve sig lige op øh, et hak øh, op øh, i, på, øh, i kvalitet og øh, så er der også det her med at bad skyder raketter efter dem og der kommer et kæmpe hul i vejen at de kører forbi det her hul i vejen og sådan noget. det er meget dramatisk øh, og, og alt imens de selvfølgelig skal passe på at det her øh, stof de har med sig ikke bliver for varmt Filmen får dog også blandet det her action og komedie Fordi det er trods alt stadigvæk en action komedie Også den den får blandet de to ting sammen undervejs På et tidspunkt så kommer vores helte væk fra deres isbil deres Deres kølevogn Og så bliver de nødt til at stikke af Og den her flugt den foregår i en båd Vel mærke fra en støvet landevej ned ad en bjergsgråning. Så de, de, de tager altså flugten i en båd på land. <laughs> Og det, igen, det er igen relativt simpelt set op, men det, det, det giver en meget underholdende sekvens. Um, uh, det er måske lidt fjollet, men, men hey, det er filmen flere steder. Og, og, og den, 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 kan, den kan godt lide at se Skid Aldridge og Cooper Gunning Jr. gakke ud og blive sure på hinanden. Um, det er den stil, der er valgt, og det hæver filmens humorniveau lidt, og, og man, får, man glemmer lidt det alvorlige. Men altså, det er så det, den vil, og, og you got to learn to love it. Uh, og filmen, når først den får etableret den her action, action, stil. så kører den altså den stil hele vejen over målstregen vi får den mest larmeslutning nogensinde man kan, man, kan, man kan forestille sig som jeg kan komme ind på her men det er, den er fuldstændig tråd med, med, med hovedparten af resten af filmen et stort fedt glimt i øjet og, og sådan er det og, og den alvor der var i starten af filmen den har man lidt lille smule glemt men, men, men sådan er det Uh, Child kommer naturligvis ikke til at vinde priser for sit originale plot eller for sit ambitionsniveau, men uh, altså så det er det bare, det er en ubetydelig film, og det er en små billig film. So be it. Ifølge Box Office Mojo, så er budgettet på den her film 70 millioner dollars. Det passer overhovedet ikke. Jeg ved ikke, hvor i alverden de har det tal fra. Men jeg har også læst det på Wikipedia. Det er lødre løgn. Et andet sted på thenumbers.com har jeg læst, at budgettet er 34 millioner dollars. Det virker stadig højt. Altså Bare lige at tage til sammenligning. Vi har jo tidligere her i kassen anmeldt flat fra 1996, som også er en flugtfilm. Den kostede 25 millioner dollars. Det var altså tre år før den her. Og den virkede større. Så kan man tage væk fra det, hvad man vil. Men altså, jeg tror altså, at vi skal ned i nærheden af 20 mil på det her. I don't know. Jeg slunger bare tallet ud. Det går godt være, at man har givet Kubikønning Junior 5 millioner dollars, eller, øh, fordi han har vundet Oscar, og så er det klar til at ryge budgettet op i en fart. Men det er i hvert fald ikke penge deroppe på lader så meget kan jeg sige. Men det er næsten lige meget, hvad budgettet på den her film var, fordi Chill Fact var en donnerende fiasko. Den tog 11 millioner dollars i amerikanske biografer, og jeg tror ikke, den kom ud i særlig meget andre steder i verden. Og det er meget sjovt, fordi ikke, ikke nødvendigvis på grund af den her film, men sammenfaldende med den her film, så var det jo altså, at Skid den stjerne fade og døde ud. Og det var også ligesom om, at, at Cooper Gunning Jr. begyndte at gå ind på den del af sin karriere, der ligesom gjorde hans Oscar-win til en joke. Altså en joke på siden øh, side med Maurice Thomas Oscar for My Cousin Venny. Øhm, det var ikke sådan, at han var ikke Oscar-vinderen, der lavede komedier. Han var ham, det den lalleglade komediegud, der ved en fejl havde vundet en Oscar. Øh, og, og, og jeg føler ligesom, at den her film, den er den, er den der trækker en streg i sandet et eller andet sted. Og det er meget sjovt, fordi instruktøren Hugh Johnson, han instruerede sig aldrig en film igen. Og det synes jeg heller ikke nødvendigvis er retfærdigt. Men so be it. Altså, Child factor er ikke så alvorlig, øh, så, så forfærdelig en film, men det her vil sige, øh, jeg er faktisk en lille smule chokeret over gensyn med filmen her, fordi den virkede langt bedre, end jeg kunne huske den virkede. Den er sjovere, øh, og den er bedre, end jeg kunne huske, og den er meget mere charmerende, end jeg kunne huske. Jeg vil gå så langt, som rent faktisk til at anbefale den. Men det kræver altså, for lige at gentage det, at man er i humør til en film i tidligere omtalte kategori. Billig 90'er action. Hvis man vil have noget af højere kvalitet inden for den her genre, så skal man holde sig langt væk. Så skal man simpelthen bare smække speed på i stedet for igen. Chill Factor er ude på DVD i det meste af verden. Det går godt være, at den er lidt svær at finde nu, og den kan også fås på Blu-ray i Holland. Tag den. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.